0: İyi Nabıza hoş geldiniz. İlkan nasılsın?
1: İyiyim Belir. Sağ ol. Sen nasılsın? Bugün çok çalıştın.
0: Bugün çok çalıştım. Ben bu hafta çok çalıştım genel olarak. Çok fontane bir çalışma programı vardı. O yüzden boşluklarda yapmam gerekenleri yaptım. Sonra ani röportajlar çıktı falan. Yoğun bir haftaydı. Yani Biz,
1: senin için yoğun bir hafta olması... Türkiye adına şunu gösteriyor. Seni çünkü ben yoğun haftalarını biliyorum yani son 2-3 yıldır iyi kötü haberdarım yani nerede ne yaptığında falan. Yani. Bir şekilde konum atıyorsun bana ister istemez beraber çalıştığımız. Şöyle bir durum var. Demek ki Türkiye'nin uluslararası gündemi artıyor. Yani senin yoğun çalıştığın zamanlarda genelde seni Senin çünkü gazetecilik formatında genelde Türkiye'ye gelen yabancı gazeteciler veya Türkiye'de işte bir şekilde bir uluslararası bir, bir olay olduğu zaman sen genelde oraya, orada aktifleşiyorsun, daha aktif hale geliyorsun. Veya işte atıyorum Türkiye'deki ışıkçılar ve Türkiye konusu dünyanın çok gündemine geldiği zaman senin daha aktif olduğun bir zaman oluyor. Türkiye'de göçmen Aa. meselesi çok arttığı zaman senin daha aktif olduğun bir zaman oluyor. Şu anda niye aktifsin mesela?
0: Şu anda aktifim çünkü herkes Türkiye'ye kaçan Ruslarla ilgileniyor. İlk başta Ukraynalılardı, şimdi Ruslarla ilgileniyorlar. Ve bu konu biraz daha gündemde kalacak gibi bence. Hani Zaten çok önemli yerlerde haberler çıkmıştı ama o kadar hani tanınmayan, bilinmeyen yerler de buna ilgi duyuyorlar. Benim için de enteresan çünkü hani Rusya'dan gelen insanlar sadece işte politik olarak muhalif insanlar değil. Bunu geçen program konuşmuştuk. Hani gazeteciler var, gazeteci olduğum için beni yakından ilgilendiriyor aslında onların durumu. Onun dışında işte yaratıcı kesim dediğimiz, daha yaratıcı işlerde çalışan, işte nasıl diyeyim hali vakti yerine okumuş politik bilinci olan insanlar geliyorlar. Kendi ülkelerinde bir çıkış göremiyorlar. Ben zaten bu savaşın başından beri Türkiye'nin geleceğini Ukrayna gibi değil daha ziyade Rusya gibi olabileceğinden endişeleniyordum. O yüzden Rusya'dan gelenlerin ne düşündükleri beni kişisel olarak da özel olarak ilgilendiriyor. Biraz onun yoğunluğu var. Tabii başka işler de var. Sonuç olarak Ukrayna Savaşı'nın haberlerdeki nasıl diyeyim ağırlığı biraz Fifledi, başka konular da ortaya çıkmaya başladı. Bence Türkiye'de önümüzdeki yıllarda en önemli gazetecilik türü çevre haberciliği olacak. Bu konuda Türkiye'nin, Türkiye'den çok ciddi haberler çıkabileceğini düşünüyorum. Ben kendimi de çıkarabileceğimi düşünüyorum. Çünkü iklim krizi Türkiye'yi çok vuruyor. Bunun sonuçlarını günlük hayatımızda görmeye başladık. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bu iklim krizinde nerede kendini konumlandırdığı, diğer ülkelerin Türkiye'yi nerede konumlandırdığı da önemli bir Belki herkes görmüştür. Bu bir gazeteci İngiltere'deki yenilenebilir atıklara işte bir takip cihazı yerleştiriyor ve bunlardan bir tanesi Türkiye'de Adana'da bir yere işte yığılmış çöpler arasında çıkıyor. Burada insan ister istemez acaba mülteci krizinde yaşandığı gibi işte Türkiye'nin hani bir şeylere yüklenip sorunları örtbas etmek için bir nevi araç sallaştırıldığı gibi acaba iklim krizinde de mi böyle bir pozisyona geliyor? Bu çöpleri neden Türkiye hani bu şekilde terk edildiği ülke oluyor diye sormadan edemiyor diyeyim. İstersen gündeme girmeden önce yine gündemle alakalı ama hani böyle sıcak gündem olmayan bir konuyla başlayalım. Ben de benim de prodüktörlüğünü üstlendiğim bir... Podcast serisi çıkmıştı Adnan Oktar'la ilgili. İşte Adnan Oktar'ın İslami bir seks tarikatı olmasıyla üzerinden giden bir podcast serisiydi. Ve podcast çıktı. Daha sonra işte yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra çok ciddi suçlarla yargılanan Adnan Oktar örgütünün, daha doğrusu silahlı örgütünün bazı tutuklu işte üyeleri serbest bırakıldı. Ve sonra yine iki gün önce okuduk ki bu bazı Adnan Oktar üyelerine operasyon düzenlendi. Şimdi bunlar çok, Türkiye'de işler şeffaf gitmediği için çok karışık meseleler. Ben bu durumu senin nasıl okuduğunu merak ediyorum. Yani bu insanlar neden salındı? Sonra neden bu tarikat üyelerine yeniden bir operasyon yapıldı? Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Adnan Oktar dediğin zaman konuşacak çok konu var. Bir defa bizim kendi aramızda Amiyane bir tabir vardır, bilim tayfa deriz. Ben bilim tayfa ile yıllarda takipleşirim. En azından o, o, o arkadaşları takip ederim en azından. Onlar beni takip etmeselerdi. Öyle bir zaman yaşadık ki yaşamıştık Türkiye bu internetin ilk zamanlarında diyeyim ben sana. 2006, 2007, 2008, 2009 falan. Bir baktık. Evrim teorisini savunmaktan intina etmeye yaklaştı insanlar. Ve o sırada da Richard Dawkins'in web sayfası Yahudiliğe hakaretten, Hazreti İbrahim'e hakaretten, Yahudilere hakaretten kapatıldı. Absürt bir şey yaşandı. Hatta Türkiye'li bir Yahudi kadın, hatta sonrasında şey ortaya çıktı, o başvuran kadın da aslında Adnan Oktar grubuna yakın bir kadınmış. Onun şikayetiyle Richard Dawkins'in sitesi, richarddawkins.org ismiyle beraber bir site olması lazım. O site kapatılmıştı Türkiye'de erişime engellenmişti. Öyle bir şey yaşandık ki ve şunu biliyorduk biz o, o anlattığı bilim tarafı adamlar hakkında konuşmaktan çekiniyordu çünkü yılmışlardı. Yani konuştuğunuz anda 20 tane dava açılıyor 20 farklı şekilde ve bir yandan sonra şöyle bir şey var siz bir insansınız 20 dava açıldığı zaman yani ona git, buna git, avukat tut, şuna falan, yani hayatınızı zaten yaşayamaz hale getiriyorsunuz. Hiç herhangi birisinden siz bir şekilde hani hapse falan düşmeseniz dahi davaları kendisi bile sizi en azından zorluyordu, uğraştırıyordu. Çünkü orada bir şekilde o davanın kabul edilmesi bile, ciddiye alınması zaten yani size zaten yeterince zulümdü. Orada baya bir insan belli bir periyotta internette ben takip ettiğim bir zaman aralığında Türkiye'de Evrim teorisi savunmadı insanlar. <gülüyor> yani öyle bir duruma geldi neredeyse. Arkasından biraz biraz tartışılmaya başlandı. Son 4-5 yıldır falan evrim teorisi daha rahat rahat savunulabiliyor. Adanoktay grubunun yargıda bir gücü var. Yani bu, bu gücün nasıl bir güç olduğunu ben çözemiyorum ama bir güç var. Bir sezgisel olarak Adanoktay grubunun yargıdaki gücüyle Fethullahçıların yargıdaki gücünün yüksek olduğu zamanlar örtüşüyor. Bunun nasıl bir ilişkisi vardır bilmiyorum ama o ikisinin de yargıda güçlü olduğu anların birbirliğine denk geldiğini biliyorum. Yani onu söyleyebilirim şu anda. Buradan çok daha fazla aşırı yorumlar yapayım yapmayayım falan filan o, o torbanın için atayım atmayım demiyorum. Ama şöyle bir şey var. İkisinin de yargıda en güçlü olduğu anlar aynı anlardı bir defa. Tabii ki Adanoktar grubu iktidara yakın durmaya çalışan bir grup. Ve şöyle bir durum var. Sen de o grubu araştırmaya çalışıyorsun ve çok fazla bir bilgi aslında yok. Çok da fazla bir araştırma yok vesaire yok. Öyle bir noktaya geliyoruz ki biz bu grubun içerisine giren, sonrasında bu gruptan girdiğinden dolayı pişman olan insanlar var konuşamıyorlar, susuyorlar. Çok da fazla bir sıkıntı içerisine girmek istemiyorlar, birçok insan sessiz. Konuştuğunuz zaman ciddi bedel ödüyorsunuz, o da sıkıntılı. Öyle bir şey yaşandı ki Türkiye'de devlet bu, kuruma, bu yapıya karşı 90'ların sonunda bir harekete geçti. O harekete geçiş sırasında gerçekten de siyasal yelpazelerin farklı yerlerinden vekiller emniyete gittiler, başvurdular, gruba sahip çıktılar ve o 90'lı yılların sonundaki operasyon başarısız kaldı. Şu son dönemdeki operasyon en başarılı operasyondu ama o operasyonda beni bir baktık bir şekilde salındı insanlar yani çok şaşırtıcıydı bu. Ve öyle bir şey ki burada zaten sanırım en basındaki ciddi yazıları Barış Terkoğlu yazdı. Orada bile çok açık ifadeler yok. Onun yazılarını önerebilirim ben kendi adıma. Ve şunu biliyorum ben. Cidden kanallık bir yapı. Çok ciddi bir şekilde ilişkilerle kendilerini sağlam almaya çalışan bir yapı. Birçok insanla bir şekilde o ilişkiyi kurarak kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ve şu gözüküyor. Bu gruba karşı olan hareketin büyük ihtimalle iktidarın kendi içinden geldiği belli. İktidarın kendi içinden geldi ve şunu da biliyoruz ki bu suçlamalar, çok gidi suçlamalar çok doğru, çok doğru söylüyorsun, çok ağır suçlamalar. Hatta yani Barış Terkoğlu'nun ifadesiyle o suçlamaların geri alınması, savcının tekrar hükmü, ya o, o acayip bir şey yaşanmış gerçekten de. Yani son 15 günde bir yargı rezaleti bence yaşandı. Yani hangisi doğru? Bu, bu.
0: Yani burada bahsettiğimiz suçlamalar hani kamuoyunda çok bilinen işte kadınların oraya düşürülmesi, tacize uğraması, işte silahlı bir örgüt hmm. kurulması, işte dolandırıcılık vesaire dışında ayrı ayrı çok ciddi sayıda çocuk tacizi ve istismarlı suçlamaları da var. Yani bu... Tabii. Hani bütün kamuoyunun gerçekten vicdanını rahatsız edecek cinsel suçlar var bu iddianamede <gülüyor> ve bunlardan senelerce hüküm yediler.
1: Ve bir anda aklandılar. Şu anda tek Ya çok acayip bir şey bu. Orada ben de anlayamadım onu. Çünkü bir anda Rıza var falan demiş o barışlar Terkola kadarıyla. Ben de tam takip etmedim. Ya. Ben de aktarıyorum sadece. <gülüyor> İzleyiciler... Onun yazılarını, yayınlarını takip edebilirler. Öyle bir noktası ki sen bana zaten süreci soruyorsun. Bu süreçte şu gözüküyor. Yani gerçekten yargı hala bu grupların etkisi altında, ya yani etkisinden azade değil. Bu, bu olan bir tane onu gösterdi. Hala bir ciddi güç barındırıyorlar. Çok ciddi bir güç barındırıyorlar bu gruplar. Ve bu grupların yapabilecekleri şeyler de çok fazla. Ve şunu da ekleyeyim ben. O grupların tarif ederken söylenen şeyleri unutmamak lazım. Yani gerçekten de bir kıyamet tarikatı bunlar. Yani kıyamet tarikatı derken yani şimdi şöyle bir durum var benim. Mesela bir din diyelim belli kurallar kaydılar, yasaklar, teşviklerle beraber kendisini ortaya koyar. İşte şu şu şu kurallara uyarsan bunları yaparsan, şunları yapmazsan cennete gidersin. Öteki dünyadır seni motive eden şey teknik olarak. Fakat kıyamet olduğu zaman şimdi dünyevi hayatın bitişi, tüm dünyanın bitişi artık kendi ölümün değil de dünyanın bitişini kendi hayatını yani hedef olarak koymaya başladığın zaman o zaman şöyle söyleyeyim. Daha ziyade doğrunun yanlışın ve eğrinin doğrunun belirleneceği yapı birazcık daha bulanık hale gelir. Şu açıdan söylüyorum bulanık hale gelişi. Bulanık hale geliş şöyle açıklanabilir. Öteki dünya için bir şekilde bir ahlaki pusulaya sahip olan yapılar o ahlaki pusulaların şaşırmasını en azından bu kıyamet kavramıyla sağlayabiliyorlar. Ve kıyametle beraber her şeyin mübah olduğu bir zemin ortaya çıkıyor. Zaten bu yapılarda... Sen de haberinde ciddi şekilde araştırdın. 1980'lerde bu insanlar farklı insanlardı. 90'larda bu yapı farklı bir yapıydı. 2000'lerde farklı bir yapı haline geldi. 2010'da falan başka bir yapı haline geldi. Bu radikal dönüşümleri kendi içerisinde yaşayabilmiş olmaları zaten bir yandan da bu kıyamet tarikatı yapısından kaynaklanıyor ve yani yapamayacakları bir şey yok. Yanlarına gelemeyecekleri bir yapı yok. Mesela ben çok net biliyorum. Ben 90'lı yıllarda kitaplarını dağıtıyorlardı bu, bu gruplar. Kendim şahsen yaşadım mesela Soykırım yalanı diye Kitapları vardı bu grubun. Arkasından aynı kitap neredeyse. Birkaç sayfası değiştirildi. Resimlerin çoğu aynı kaldı. Aynı kitabı soykırım vahşeti halini tekrar bastılar. <gülüyor> yani kitap kitabı azıcık biraz dönüştü. ve Yani soykırım yalanı. Holocaust'un olmadığına da dair Türkiye'deki en çok satılmış kitabı bunlar çıkarttılar. Arkasından tam tersi hale döndüler. Buna benzer pozisyonları masonlar için de vardı mesela. Yine aynı şekilde işte Barzani için falan da gene benzer şekilde gelgitleri oldu. Bakılırsa eğer yakından bakılırsa çok ciddi gelgitleri olan bir yapıdır bunlar. Ben biraz öyle görüyorum bu yapıları. Ve bu, bu gelgitler zaten aslında siyaseten hedefleri için yapamayacakları şey olmadığını gösteriyor diye düşünüyorum. O açıdan çok tehlikeli gruplar olabileceklerinin kanaatini ben. Ve şöyle söyleyeyim Türkiye'de. Şunu söylemek lazım, yani Türkiye'de nispeten daha ne diyelim, Hani birazcık daha geleneksel bir tabirle bektaş-ı insanlar var. Daha açıkçası dinin kurallarından çok da zahit olmadan uygulayan insanlar var. Bu insanların temsilcileri Adnan Oktar grubu falan değil. O grup aksine çok radikal bir grup, çok uç bir grup. Türkiye'deki ne dindarları ne sekülerleri temsil edebilecek, edebilecek bir kapasitesi yok. Kendisini öyle tanıtıyor mesela. Yani hani hak hakikaten ben çok rahatsız oluyorum bazen dekolte hanımların, tem hanımların temsilcisi olacak sizin haddinize falan değil yani. Öyle bir temsilciye zaten dekolteli ihtiyacı yok. Bir de hani öyle kavramsallaştırılması aslında nasıl nesneleştirildiğini gösteriyor aslında. Yani orada kendileri için nesneleştiriyorlar orada savunduklarını söyledikleri veya söylemedikleri grupları. Ondan sonra açıdan tehlikeli bir yapıdır diye düşünüyorum ben. Şunu görebilirim, bu geri tutuklanmaları bir şekilde Lehmann Soylu'nun kendisini e, aklamış olması anlamına geliyor. Yani eğer aniden bu karar alınmasaydı, yani bu işin hani benim şüphem Süleyman Soylu tarafına kayardı. Öyle ya da böyle ilişkili olduğu yapılır. Ama şu an en azından şey hani bir, daha öncesinde zaten bir açıklama yaptı. Olan bitenin arkasından bu soruşturma iyi soruşturmadır devletimiz onun peşindedir dedi. Zaten sonrasında tekrar geri şey yapıldı. Çünkü olağan şüpheli oydu daha öncesindeki ilişkileri bağlamından dolayı. Ama ondan sonra o grupla mesafe koydu arasına diye biliyorum Bakalım izliyoruz yani hani hangi grup yaptı, kim yaptı henüz daha ortaya çıkmış değil. Bende onu ortaya çıkartacak kadar bir bilgi yok. Ama izliyorum yani açıkçası ben de senin gibi. Ve şunu görebiliyorum. Tahminim yine bu grup Tayyip Erdoğan 94'te seçildiği zaman, Erbakan 95'te birinci parti seçildiği zaman genelde yakınlarında olan bir grup. Ve bu grupta çok fazla insan... E, nispeten daha iyi eğitimli oldukları için aslında işte danışmandır vesairedir, yönetim kurulu üyesidir diye iktidarın yakınında yer almış durumdalar. O ve ayrıldılar bu gruptan. Daha muhteşem noktalara geldiler. Özellikle bu grupta ayrılmış olup da iktidarın yakınında olan kişilerin operasyonların arkasındaki isimler oldukları söyleniyor. Bilmiyorum ben de. Yine o yani o açıdan da çok net bir hedef. ya yani Kim bu operasyonun arkasında ve kim bu operasyonun karşısında? Operasyonun karşısında olan Adaloktar gruba belli. Ama bir taraftan net bir koruma almış mıdır? Şunu da ekleyip özellikle ana nokta grubuna yakın hali vakti yerinde kişilerin dış ticaret ilişkileri var mı? Ona biraz bakılması lazım diye düşünüyorum. Eğer dış ticaret ilişkileri varsa hangi ülkelerle ithalat yat ilişkisi yapıyorlar? Bir de ona bakılırsa Oradan da bir ilginç sonuçlar çıkabilir gibi geliyor bana. Benim de görebildiğim o. Öyle söyleyeyim ben. Daha ziyade biraz o dış ticaretle e, o grubun ilişkilere bakılması gerekir. Birkaç basit öngörüde bulunabiliyor. Çok da fazla benim de bilgim yok ama bu tutuklamaların ve salıvermelerin çok yakından izlenmesi lazım. Kamuoyu tepkisi olmasaydı bence belki de bu soruşturma bitmişti. Yani tamamen kamuoyu tepkisiyle bu noktaya gelindi diye düşünüyorum. Daha önce de mesela konuşmuştuk seninle bir yayında. Evet. Şu an tekrar bir noktaya gelindi diye düşünüyorum.
0: Yani şey konusundan Evet yani onların temsil ettiği bir kitle var mı? Yani kitlenin gerçekten çeşitli yöntemlerle onların müritleri haline getirildiği aşikar. Bu konuda çok şey yazıldı çizildi vesaire. Ama gördükleri bir boşluk olduğunu ben düşünüyorum. Yani seküler hayat yaşayıp, seküler topluluklara ait olup ama dini ...tatmini yaşamak isteyen... ...böyle yorumlanmasını dinin... ...bu hayata uygun yorumlanmasını isteyen... ...bir kesim var ve bunu mesela... ...sadece hayatın içinde değil... ...yani ön plana çıkmış... ...ne bileyim influencerlarda, modellerde... ...işte öne çıkan insanlarda... ...zaman zaman bazı... ...televizyon yüzlerinde... E, ...görebiliyoruz yani... ...bu tespit ettikleri nokta... ...bence boş bir nokta değil... ...bunun bir karşılığı var bence ama ona hitap edip onu başarabilmişler mi hani bunu, bunu insanların rızasıyla yapabilmişler mi o ayrı bir tartışma diye düşünüyorum. Diyeyim bu konuyu kapatayım. Gündeme en sıcak gündeme geçelim. Ukrayna'yı konuşacağız tabii ki. Ukrayna'daki savaşı konuşacağız. Ama bana şey enteresan geldi. Dünden beri en çok konuşulan belki oydu. Türkiye'de yapılan bir ankette, Metropol'ün anketinde halkın %48'inin bu savaştan Amerika Birleşik Devletleri'ni ve NATO'yu sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Ve neredeyse tüm partilerde dağılım benzer şekildeydi. Yoğunlukla bu düşünce hakimdi. Sadece Deva partilerde de böyle değildi. Bununla ilgili ne diyorsun? Bu çok konuşuldu, tartışıldı. Sosyal medyada özellikle. Sen ne düşünüyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim bir defa deva partiler açısından anketin tutarlı olmadığını düşünüyorum. Bence onlarda da Amerikalılar birinci sırada olur. Devamında şöyle ekleyebilirim. Bu deva partisi dışındaki partilerde de şu var. Yani bunu biraz şöyle görmek lazım. Ben bir defa şey demiştim. Türkiye'de siyaset aslında CHP'ye şehirlerden iman etti diye bir basit bir özet geçmiştim. Çünkü ilk kurulan parti o. Ya o partiden farkları partilerin kendi kimlikleri belirliyor diye. Türkiye şartlarında da şu var. Bizim karşımızda mesela... Türk halkının gördüğü bir şey ama Türkiye'de zaten dünyadaki her şeyden sorumlu olarak Amerika gözük. Yani Amerika dünyanın en güçlü ülkesi olduğu için zaten default olarak, zaten verili olarak olan bitenden sorumlu olarak görülüyor diye görmek lazım. Bunu. Ben tamam hani halkımız anti-Amerikan, Türkiye'de çok ciddi bir anti-Amerikanizm var, doğru. Şöyle Türkiye'deki yerli milli refleksler kuvvetli, Türkiye milliyetçi bir ülke, o da doğru. Ama şöyle söyleyeyim ben, yani Amerika zaten en güçlü ülke. Yani dünyaya uzaylılar gelse dünyaya uzaylılar gelse bundan kim sorumlu desek Amerika sorumlu diyeceğiz. Çünkü zaten kimden izlemişiz Amerika uzaylılarla muhatap oluyor genelde. Türkiye pek olmuyor. Yani o algı dünyadaki her şeyden zaten Amerika bir şekilde sorumlu diye düşünüyorum. Bana çok da çok vahim gelmiyor o. Ha şunu söyleyebilirim. Amerika'da Türkiye'nin daha gözünün içine bakarak ilişki kurmasının vakti gelmiştir. Yani daha somut konularda daha eş düzeyde ilişki kurmasının vakti gelmiştir. Yani asker... Ordu, stratejik bağlam ve finans bağlamı dışında gerçek ekonomi, gerçek ilişkilerle beraber, yani gerçek ekonomik ilişkilerle mesela Amerikan yatırımları Türkiye'de pek yok. Amerikan'ın mesela Amerikan değerleri Türkiye'de pek yok. Amerikan kültürünün yani bir en popüler ucu Türkiye'ye temas edebiliyor. Onun dışında Amerikan finans gücü IMF vesaire yollarıyla Türkiye'ye temas ediyor tabii ki dolar üzerinden vesaireyle. Onun dışında Amerikan askeri gücüyle Türkiye muhatabı. ama yani Amerika'nın mesela üniversitesiyle Amerika'nın kültür hayatıyla, Amerika'nın değerleriyle Türkiye muhatap değil, Amerika ekonomisi de Türkiye muhatap değil. Mesela yani Amerika'daki bir ekonomik faaliyet Türkiye'ye yansımıyor. Mesela şöyle düşünelim. Türkiye'de mesela bir otomobil yatırımı olacak. Ya Tesla'nın Türkiye'ye yatırım yapmasını beklemek beklemezsiniz. Volkswagen'in beklersiniz. Çünkü Avrupa Türkiye'nin daha ziyade ekonomik partneridir. Biraz öyle bakmak lazım. Yani o açıdan bakıldığı zaman karşınızda yani çok şaşırtıcı bir sonuç yok. Tabii ki ben bu sonuçları Üzülerek karşılıyorum ama şaşırmıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani çok sıkıntı görmemek lazım bunları. Burada Amerika'nın suçu var. Türkiye'deki entelektüel ortam, Türkiye'nin içinde yaşadığı habitatı sıkıntılı. İkisini söyleyebilirim. Ben de Amerika'ya suç buldum açıkçası bundan dolayı. Çünkü yani Amerika çok büyük bir ülke Yapabileceği çok şey var. Daha fazlasını yapabilir. Yani mesela çok basitçe söyleyeyim. Yani şu an Türkiye'de Rusya'nın çıkarlarını savunan Gazeteciler var, yazarlar var. Amerika'nın çıkarlarını savun, ya Doğru düzgün savunulmuyor bile Amerika'nın çıkardığı. Yani Kabiliyetsiz Amerikalıların konular hakkında. Çok da fazla kendilerini çok üste görüyorlar da pek değiller. Yani o konularda yetersizler. Öyle söyleyeyim. Yani biraz fazla burunları büyük. Bu işlerle ilgilenmiyorlar. Ya belki de ilgilenmemeleri daha iyi bilmiyorum. Sıkıntı değil yani Amerikalıları öyle istiyorlar. Ben, benden iyi bilirler.
0: Bu hafta İstanbul'da yapılan görüşmeler Hı -hı. oldu. Ukrayna Hı -hı. ve Rusya arasında. Çok bir sonuç elde edilemedi. Sadece işte belki somut olarak Rusya'nın Kiev'den çekileceği konusunda anlaşıldı. İşte Ukrayna'nın her zamanki gibi işte NATO'ya üye olmayacağı vaadi gündeme geldi. Sen ne diyorsun sence? Bugün programın başlığına da uygun olsun. Bir umut var mı? Savaşın sona ermesi yakın mı? Nereye gidiyor bu savaş sence?
1: Savaşın sona ermesi bence yakın değil. Ben kötümserim bu konu hakkında. Allah
0: aşkına seçimler geç olacak. İlk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Nerede gelecek> Yani lütfen.
1: <gülüyor> çok
0: kötümserim. Şey. Lütfen.
1: Yani üzgünüm. Biraz şey bir şey bak. Hayat şartları beni o noktaya gitti. Suriye Savaşı başlarken 6 ayda biter, 3 günde biter, 15 günde biter. Ya 3 saatte biter gibi sözleri duyduk. 10 yıldır devam ediyor. Yani üzgünüm. Ukrayna meselesinin ben Sürdürülebileceğini de düşünüyorum yani o kadar bana sürdürü, sürdürülemez gibi gelmiyor. Ukrayna'nın bir anda yıkılacağını hiç öngörmüyorum. Rusya'nın da yani neden dursun ilgi kabullenmesi zor gibi geliyor bana. Ordunun girdiği yerden çıkması çok kolay bir şey değildir. Şu anda ben mesela şöyle söyleyeyim dedi. Türkiye 1921'den beri Türk ordusu, Türk askeri girdiği herhangi bir yerden çıktığını görmedim ben. Yani Türk askeri mesela Kıbrıs'a girdi hatırla 1974 yılında. Hala orada. İşte Türk askeri bakarsan 90'lı yıllarda itibariyle kuzey öreğe girmişti. Hala şu an kuzey öreğe de üstleri var Türkiye'nin. Hala orada. Bakılırsa 6 yıl önce Türkiye Suriye'ye girmişti. Hala orada askerler geri dönmüyorlar. Yani askerler öyle girdikleri yerlerden kolay kolay geri dönen insanlar değiller. Askeri yapılar böyle Rus askerleri de şu an Kiev dış mahallelerine gelmiş durdular. Oradan geri dönecekler mi? Umarım dönerler. Yani şöyle bir durum var. Yani benim gönlümden geçen, makul bir şekilde olan çözüm nedir? Kırım gibi, Donbas gibi bölgelerin Rusya'ya bırakılıp egemenlik Kırım, Ukrayna'da kalmak şartıyla belki 50, belki 100 yılına kiralanması, Ukrayna'nın da bunun karşılığında bir tazminat olarak belki bedava doğalgaz alması 50, 100 yılında Rusya'dan. Yani böyle bir makul çözüm, bir Hong Kong modeli, Singapur, yani o tarz bir model belki de uygulanabilir. Hatta... Yani özellikle bir, bir ada vardı işte, işte Finlandiya arasında onun egemenliği birinde şeyi birinde nüfusu bir tarafında falan gibi söyledi. Ya o tarz bir çözüm belki bulunabilir egemenlik paylaşımı iki ülke arasında işte Kırım ve Donbas için de elde edilir. Ee, çözüm bulunmak ama şunu,
0: şunu unutma yani Türkiye'deki işte Güneydoğu'daki çatışmaları düşün şu an Ukrayna'da çok ciddi bir milliyetçilik var <gülüyor> ee, ve o milliyetçilik insanları sarmışken insanları lider etrafında toplamışken herhangi bir toprak parçasını bırakmak çok kolay değil bir lider için.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ben, ben katılıyorum size. Zaten biraz bu yüzden de yani savaş sürebilir. 40 milyonluk bir ülke var karşımızda. Yani 40 milyonluk bir ülke direnir. Ee, Rusya'da dünyanın en büyük ikinci askeri gücü. O da tamam sıkıntı çekiyor, lojistik sıkıntıları var, planlaması hatalı vesaire de yani tüm hatalar zamanla da öğretici oluyordur Rusya. Yani Rusya da demir tavında dövülür diye düşünen bir ülkedir yani bir şekilde. Rusya'nın da ben savaştan yenildik biz. Hadi güle güle diyebileceğiniz zannetmiyorum. Bu da bana savaşa sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. Bir tek şöyle bir şey var. Mesela şurada güzel bir yorum geldi. Kıtlık. Gerçekten de öyle. Şu an bu savaşın dünyaya verici çok ciddi tehlike var. Yani şu an dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı. ülkeden ülkedesinden bahsediyoruz neredeyse. Birinci ve beşinci ülkesi bunlar. Türkiye için turizm açısından önemli bu ama dünya için daha ziyade tahıl açısından önemli. İki ülkede... Türkiye
0: için de tahıl açısından önemliler. Ve Türkiye çok ekmek tüketen bir. Özellikle fakirin artmasıyla evet. ekmek tüketimi de artmış durumda.
1: Yani Türkiye'de gene kendisine has bir üretim var. Türkiye ithal edemezse muhtemelen daha ziyade bizim makarna ihracatçılarını vuracaktır ilk başta diye tahmin ediyorum ama muhtemelen hatta hükümet makarna ihracatını yasaklar. O makarna ihracatçıları biraz darbe vurur ve bu krizi öyle atlatabilir Türkiye'de en azından ama Afrika ülkelerinde falan iç savaş çıkabilir. Yani çok net bir şekilde buradan gözüküyor ki hep konuşuyoruz zaten bu konuda özellikle dünyanın bir yan yana gelmesi lazım. Mesela Çin'de çok ciddi bir tahıl rezervi varmış 70 milyon tonluk. Bir tahıl rezervinden bahsediyor Çin'de. Bu tahıl rezervi eğer rezervin için dünyayla paylaşırsa çünkü Çin ciddi şekilde tahıl toplamış yani geçen yıllarda. tüketilen daha fazla toplayarak rezervlerini arttırmış bu konularda. Umarız bir şekilde hareket edilir dünya tarafından diye düşünüyorum. En azından covid Hadisinin olduğu gibi veya ona yakın bir şekilde. Çünkü ciddi kı kıtlık riski var çok haklısın. Yani Türkiye sonuçta orta gelir grubunda olan bir ülke. Afrika'daki ülkelerde bu fiyat artışını karşılayabilecek durumda olacaklar. Muhtemelen. Yani atıyorum Mali'nin, Gabon'un, Eritre'nin vesaire buralarda hatta Mısır. Mısır'ın şu an ekonomisi iyi aslında ama tahıl açısından çok kırılgan bir ülke Mısır. Tahılda da hep şeye bakıyorlardı yani şimdiye kadar sübvansiyonla tahıl ihtiyaçlarını karşıladılar. Hep devlet sübvanse etti ve halkına ucuz ekmek sattı. Mısır'da satılmasını sağladı. Mısır para birimi çok ciddi değer kazandı son yıllarda. Ve Mısır'ın hayali devlet olarak şuydu. Şu an Mısır para birimi çok ciddi değer kazandı. Biz de artık ekmeği sübansı etmekten vazgeçecek miyiz falan diye umuyorlardı. Ama şu an tekrar tahıl fiyatları çok arttı. Mısır devleti tekrar sıkıntıya girecek diye tahmin ediyoruz. Onun gibi ya, çok ülke var orada. Bunlar özellikle Afrika ülkeleri çok ciddi sıkıntılar geliyor önümüzde. Yani ha, işte bütün bunlar belki de bu savaşı sürdürülemezliğini gösteriyor işte bir anlamda. Yani hakikaten bu yani Putin, Zelenski şu bu falan da yani dünyada insanlar aç. Yani bu savaşın sürmemesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim ben kısacası yani Suriye savaşının sürmesinin dünyaya vereceği zarardan daha büyük zararlar veriliyor şu anda dünyaya. Bunun dolar tarafı var, altın tarafı var, doğalgaz tarafı var. Yani hele hele bir hele yaptırımlardan bahsedersek zaten şimdi de diğer tarafı senin yaptırımlar konusunda, yani benim yaptırımlar konusunda özellikle hele hele daha da aklım karışık. Bana Onu sorsaydı özellikle ilk cevap veremezdim. Çünkü bu savaş bittiği anda mesela yaptırımlar bitecek mi? Şimdi bir de o tarafı var işin. Bitecek değilim, mi? İşte bitmeyecek mesela büyük ihtimalle. Yani o yaptırımlar orada kalacak. Ben şimdi hep beraber konuşuyoruz. Bu kadar mülteci ülkeleri bıraktılar ve yollara düştüler. Savaş bitti diyelim bir şekilde. Bunların hepsi ülkelerine geri dönecekler mi hiç zannetmiyorum. Hele hele bunlar yaşandıktan sonra çünkü şöyle bir şey var. Düne kadar, düne kadar bu savaş bir olasılıktı. Bugün bir hakikat. Yani artık insanların yeni hakikat üzerinden kendi hayatlarına hayatlarına çekil düzen verecekler. Yani savaş bir ihtimal olmaktan çıktı diye düşünüyorum. Ve bu açıdan da bu, bu doğru haklı burada. Çok haklı. Bu benim hatam özellikle. Doğru söylemiş. Daha öncesinde bizde kur arttığı zaman bu geldi zaten Türkiye. Ye. Yani tamam izle tabi de full yasaklanabilir yani öyle söyler. Hani o, o izle daha sıkılaştırır yani hükümet. hatamı söyledim. Bir hata yaptığımı görünce biraz şey oldum. <gülüyor> Çok üzüldüm. Yaptırımlar
0: devam ya, eder. Yaptırımlar. <gülüyor>
1: evet. Şimdi yaptırımlar konusunda şöyle söyleyeyim ben. Rusya'nın yani yaptırımlar birin. Rusya'nın yaptığı hareketin sonucunda alınmış bir karar. Ancak şu var yaptırımların, yaptırımlar sadece bu ya Rusya'nın şu an yaptığı hareketin karşılığında değil. Rusya yarın da artık dünkü Rusya olmayacak Batı'nın gözünde. Yani dün Batı'nın gözünde işbirliği yapılabilir. Otoriter, kendi içinde otoriter ama istikrarlı. Çünkü şöyle söyleyeyim ben çok basitçe. Rusya'nın Merkez Bankası Başkanı Tatar bir hanımefendi var. Kendisi son 5 yılda 2-3 defa dünyanın en başarılı Merkez Bankası Başkanı seçildi. Şimdi bu şu demek. Rusya aslında Dünya finans sistemine uygun hareket eden bir ülkeydi. Rusya bundan sonra dünya finans sistemine tam entegre bir ülke olamaz. Çünkü Rusya'ya dünyanın bir güveni bundan sonra kalmayacaktır ve yaptırımlar yaptırımlı yaptırımsız bir şekilde bu baskı Rusya'nın üzerinde devam edecektir. Rusya'nın birkaç opsiyon olduğu söyleniyor. Yani bir tanesi savaşın devamı mesela. Bir tanesi Rusya'nın Kuzey Koreleşmesi. Bir diğeri Putin'in devrilmesi. Yani birkaç opsiyon var. Yani şu anda şu anda ileriye doğru gittiğimizde Rusya'nın savaşlı savaşsız Kuzey Koreleşmesi ve bu da yaptırımların devamını beraberinde getirecektir. Şöyle söyleyeyim Ve Kuzey Kore örneği şuradan önemli önemli şey. beri. Kuzey Kore ile Güney Kore şu anda ateşkesle bir düzen kurmuş durumda. Yani bir barış anlaşması imzalamadı iki ülkeye. ateşkes anlaşması imzaladı. Yani Ukrayna'da Rusya'da bir ateşkes anlaşması imzalarlar ama savaş şartları devam eder. Kuzey Kore, Güney Kore'de olduğu gibi ve Kuzey Kore tarzı bir ekonomiye Rusya yavaş yavaş dönüşür. Yani böyle bir hikayede, böyle bir senaryoda dünyanın gündeminde var. Yani Rusya'nın Kuzey Koreleşmesi senaryosunun. Ya bu da zaten kendi başına çok iyi şekilde senin bahsettiğin göçün, göçmenlerin, mültecilerin devam etmesi, o akışın devam etmesi anlamına gelir diye düşünüyorum. Ukrayna konusunda da şöyle söyleyeyim yani Ukrayna'dan da Mesela geçen gün ilk kafile geldi. Özellikle çocuk grubu, Ukraynalı bir çocuk grubu Türkiye'ye geldi. O tarz Ukraynalıların da Avrupa'dan yavaş yavaş Türkiye'ye akacaklarını tahmin ediyorum. Yani bir, bir taraftan bir yüz bin gibi bir sayı duydum. Polonya ile Türkiye konusunda bir anlaşmışlar. Yani biraz Ukraynalı mülteci alacak Türkiye. Yani öyle bir şeyler de ben, bana geliyor. Bilmiyorum artık <gülüyor> onu da söyleyeyim.
0: Zaten ee, Ukraynalılar mülteci statüsüne de başvurabiliyorlar. Ee, Suriyelilerden ve hani... Avrupa Konseyi olmayan ülkelerden farklı hı hı. olarak Ukraynalılar aslında resmi olarak e, mülteci statüsü alabiliyorlar Türkiye'de. Hı
1: hı. Aynen öyle. Şimdi Ve Türkiye'nin o yüzden, Ukraynalı da gelecek Türkiye'ye ve yani yüz bin, belki 500 bine kadar çıkar mısa bilmiyorum ama hani 100 binlere kadar çıkacağını öngörebiliyorum. Ki 50 bin sayısını duymuştum ben şimdi 100 bin de duydum. Yani yavaş yavaş artıyor o sayıda. Geçen hafta 50 binden bahsetmişti. 50 bin çünkü Süleyman Soylu bir rakam olarak 50 binden bahsetmişti 50 bin Ukraynalı'dan şu an ve İstanbul'da Ukraynalıların protestolarını ben izledim. Yani Hı -hı. Orada zaten Türkiye ile Türklerle evlenmiş Ukraynalılar öyle bir komünite var şu an Türkiye'de biliyoruz. O komünitenin yanına yerleşen diğer Ukraynalılar da onların yanına yerleşmiş durumda. Bu sayı da artacaktır.
0: Bir soru gelmiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Türk siyaları üzerinden biyolojik silah göndermesi yapmasını yorumlar mısınız diye. Ben bunu, buna dair bilgi sahibi değilim. Sen bilgi sahibin.
1: Biyolojik silah konusunda hiç bilgi sahibi değilim. Anlamadım onu. Çünkü
0: Böyle onu bir biraz daha açması lazım. Evet. Nasıl? Evet. Yani biraz daha açması lazım. Benim de Ya yani yani.
1: Şöyle bir durum var. Ukrayna'daki biyolojik silah laboratuvarları Hunter Biden falan o hikayelerden bahsediyorsa onu bilmiyorum. Onu çok araştırmadım. Ukrayna'daki işte. Amerika'nın Ukrayna'da belli bir laboratuvarı varmış. İşte o laboratuvarda araştırmalar yapılıyormuş vesaire. Yani o laboratuvar konusu şöyle yani iki taraf oluyor oradaki hikayeler. Yani Biyolojik saldırıya karşı çalışma yapıyoruz diyorsunuz da biyolojik saldırı için de aynı şeyleri yapıyorsunuz aslında. Yani orada da çok da bir şey durumu var.
0: Bir soru daha var. Rusya Kuzey Kore gibi bir modele gelirse Türkiye'nin nükleer enerji dahil olmak üzere Rusya ile olan teknolojik işbirlikleri ne olur?
1: Yani özellikle şöyle teknolojik işbirlikleri ve nükleer enerji çok doğru bir taraftan geldi arkadaşım sorusu. O işbirliği sıkıntıya girebilir. Yani o işbirliği Türkiye'nin sıkıntıya girebilir. Türkiye şöyle bir durum muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin Akkuyu'nun parasını verip satın alması ihtimali doğabilir. Çünkü yap işlet devlet modeli vardı. Rusya'nın egemenliğinde orası. Hatta yani iddialara göre şeydi. Oranın güvenliği de Rusya sağlayacak maddesi var orada. Ve o yüzden de Rusya'nın biraz üstü mü olacak Akkuyu diye bir tartışma biz yapıyorduk. Ama şu şartlar altında o tarz bir şey evrilmesi hayal bile edilemez. Ve Kuzey Kore tarzı bir Rusya'yla da Türkiye çok sofistike teknolojilerde işbirliği yapamaz diye düşünüyorum. Ve Türkiye oradan öyle ya da böyle uzaklaşır. Yani e, bu çatışmanın o noktaya geldiği noktada Türkiye'de Rusya ya pek yakın durmaz. Yani yakın duramaz. Onu ben de tahmin edebiliyorum. Ama tabii Türkiye Rusya'da çok hasmane bir tavır almaz. Yani Türkiye Rusya'da belli bir dengede ilişkilerini tutar. Ki dengede diyoruz ama Türkiye'de Rusya baktığımız zaman Libya'sından Suriyesine oradan Karabağ'a kadar fiilen savaşan iki ülke aslında. Türk işte. Evet. Silahla Ya yani zaten belli bir çatışma kendi doğasında var. Arkadaşı da katılıyorum bu arada. Biyolojik silah zaten silah ya yani ihtiyaç duyulan bir şey değil. Yani zaten hani bilemedim. Yani kimyasal silah zaten hani biyolojik silahın bir taşıyıcı unsura ihtiyacı yok. Yani o o, o ilginç bir şey. Onun çok manasını anlamadım ben. Benim bildiğim biyolojik silah. Yani şöyle bir durum var. Mesela diyelim Covid 19 biyolojik silah. Bu iha ile siha ile falan bir yere bırakılmadı yani Covid 19. Bu <gülüyor> yani mesela diyelim biyolojik silah. Hani buradan şey olmasın bu yayın <gülüyor> cancel'lanmasın da yani hani mesela öyle olsa hani bu belirli bir taşıyıcı platforma ihtiyaç duyan şey kimyasal silah. Yani kimyasal gazı siz bir füzenin içerisinde o, o başlıkla beraber oraya atarsınız ve orada o, o gaz yayılır yani onun gibi yani taşıcı, biyolojik silahın taşıyıcı platforma ihtiyacı yok yani öyle. Onun meselesi taşıyıcı platform değil yani. yani mit virüs mikro bakteri falan dağıtıyorsunuz. Onun çok da hani şeyi yok yani o kadar.
0: Peki biraz dünya makro politikayı biraz mikro düşünelim. <gülüyor> Adettendir bir muhalefet evet. konuşalım. Şimdi benim anladığım kadarıyla kulis bilgilerine göre gerçekten muhalefet kanalında bir rehavet var. Bu seçim yasası... Teklifin sunulmasından sonra bile bu rehabet devam etmiş. Zaten sen burada kendini paralamıştın bu yasayla ilgili. Bir kazanacağız özgüveni var, fazla bir özgüven var. Ve bu çok sık dile getirilmesine rağmen bir şekilde muhalefetin tutumunu değiştirmiyor gibi gözüküyor. Yani şimdi bu Ukrayna'daki savaşın da önümüzdeki yıllarda devam edebileceğini, krizin yaşanabileceğini, bunun işte Türkiye'deki ekonomik krizi derinleştirebileceğini konuştuk. Bütün bunlar nezdinde şu anda Türkiye'deki siyaseti nasıl görüyorsun, iktidarı nasıl görüyorsun? Çünkü geçtiğimiz programda da konuştuk. Yani iktidar aslında kendine bir manevra alanı yakalamış durumda. Ukrayna-Rusya krizini başarılı bir politikayla yürütüyor. Ve bu da aslında hemen yanımız başımızda savaş çıkması günlük politikayı önemsizleştiriyor. Ama ekonomi ortada. Pahalılık, hayat pahalılığı ortada, barınma sorunu çok ciddi bir şekilde ortada. Hatta şöyle söyleyeyim, bir arkadaşımla konuşuyorduk kiraları. Kiralık ev bulamayacağı için boşanamayan çiftler olduğunu söyledi. Boşanıp evi terk etmeyen erkekler olduğunu söyledi. Yani çok ciddi bir barınma problemi var ve bu sadece hayatını idame ettiremeyen, ekonomik olarak birbirine bağımlı olan, olan çiftler arasında değil. Nispeten daha refaha erişmiş, işte beyaz yaka dediğimiz Hani yaratıcı sınıf diyeceğimiz e, hani sınıflarda da bu çok ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Özellikle metropollerde. Ama yine de bir şekilde iktidarın buradan kendine bir manevra alanı yarattığını ve e, bunun topluma olumlu bir imaj çizdiğini konuştuk. Sence neredeyiz ve nereye gidiyoruz bu anlamda?
1: Şimdi çok komplike bir soru sordum. Bir defa şöyle söyleyeyim. Biz buradan kendimize bir söz verelim Berit. Bir hafta gerçekten de bu emlak meselesini konuşalım yani kiraları, ev fiyatlarını, insanların durumu
0: yani söz verip unutuyoruz not alalım bence.
1: Aynen öyle not alalım. Hatta şöyle söyleyeyim izleyicilerimizden ricaydım bir hafta biz Niye konuşmadınız diye bize kızsınlar emlak fiyatlarını, kiraları konuşalım. Çünkü çok ciddi bir mesele bu. Şöyle söyleyeyim, Belir ben bunu konjonktürel olarak, günlük olarak da görmüyorum. Zaten biraz o yüzden konuşalım. Yani bu Türkiye'de ekonomik krizin de ötesinde bir emlak sorunu var. Ve daha da büyük bir emlak sorunu yaşayacağız. Herkes Türkiye'de emlak balonundan bahsediyor da henüz Türkiye'de öyle balon falan yok. Yani tam tersine bir durum yaşanıyor şu anda. Yani ciddi bir kıtlık içerisindeyiz ve bu artacak. Üzgünüm, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu bir kenara koyuyorum. Şöyle söyleyeyim bari. Türkiye'deki enflasyon nasıl başladı? Daha doğrusu büyük enflasyon. Yani %15-20'ler civarındaydı enflasyon. Biz biz bir anda enflasyonun arttığını gördük. Bunun ilk sinyalini bize kiralar vermişti. Hatırlıyor musun? Yani Eylül Ekim aylarında kira artışlarını biz bir şaşırmıştık. Herkes ev sahiplerine falan küfür ediyordu. Ama Kiralar aslında öncü göstergeymiş. Ondan sonrasında bir anda enflasyonu kendisi de o noktaya geldi. Yani o kiralı artışları noktasına geldi. Herkes şaşırdı. Nasıl olur? Ne yapalım? Hani ev sahipleri dedirdin mi? Bu kiraları kim ödüyor falan deniyordu. Tam tersine döndü o olay. Ve hatta yani asgari ücretin 2 liralarda olduğu zamanlarda bir fantastik artışlar yaşandı. Şimdi devam edelim. Birazcık daha üzerine gidelim bu konuyu. Bu konu en büyük konumuz olarak devam edecek. Yani ekonomi konusunun en sert noktası kiralar olacak bir defa. Ekonomi konusuna geri dönersem ekonomide şöyle söyleyeyim ben hükümetin ekonomisini, ekonomik durumu yapısal olarak düzeltme şansı yok. Şu an Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldukça. Yani Tayyip Erdoğan durdukça çok da fazla devamı yok diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Bunun arkasından da benim hissiyatım da şu. Ekonomik durumu düzeltemese de Tayyip Erdoğan ekonomik durumun daha kötüye gitmesini engelleme şansı en azından bu taç krizlerde buluyor. Yani bir şekilde işte oligarkların parası Türkiye'ye geliyor o para Türkiye'de konaklıyor. şekilde belli Türkiye'nin şu an bakarsanız mesela Kaşıkçı'nın davası Suudi Arabistan'a aktarıldı. Bir bakıyoruz işte atıyorum Mısır'la yakınlaşmak isteniyor, İsrail'le yakınlaşmak isteniyor. Buralarda işte Kürt doğalgazı, Kürt gazı, Erbil'in Kuzey Arağan gazı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gide, gidebileceği konuşuluyor şu anda mesela. O tarz anlaşmalar var. Azeri Ermeni yakınlaşmasına Türkiye'nin de eklenebilme ihtimali var belki. De. Yani bu tarz şeylerle aslında belirli bir alan açabilir hükümet kendisi ama bu alan Türkiye ekonomisi düzeltmez mi? Yani biz daha öncesinde şey konuşmuştuk. O Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri zamanında onu söylemiştim ben yani. Katar ve Birleşik Arap parası ya, Türkiye ekonomisi dönmez. Yani ben birkaç ay rahatlık verir de o, o ülkelerin parası zaten Türkiye çok büyük bir ülke. Yani o ülkelerin parası mı? Yani Türkiye'nin finansal yapısını kategorik olarak değiştirmesi lazım ki. Yani Londra vesaire asıl para orada. <gülüyor> yani o Orta Doğu'dan gelen parayla Türkiye'nin ekonomisi dönmez ya yani, o başka bir şey. İşte orada bir algı bozukluğu var ne yazık hala insanlarda. Devam edeyim ben ben ekonomideki gidişatın total olarak kötü olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir durum var. E, ciddi şekilde biz beraber yaşıyoruz. Maaş artışları oldu. Herkes büyük daha Tayyip Erdoğan diyordu. Pekli de bir dehası kalmadı enflasyonla beraber bu noktaya geldiğimiz zaman. Şimdi tekrar konuşuluyor maaş artışları ve iktidar içerisinde şu an asgari ücreti tekrar arttıralım mı arttırmayalım mı tartışması var. Mart ayındaydı ben bu tartışmanın geleceğini de söylemiştim size hatırlıyorsanız. Yani. Ve Tayyip Erdoğan asgari ücreti arttırmadan aralığa kadar savretmeye çalışıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan da akıllı bir danışmanı muhtemelen enflasyonu iyice azdıracağını söylemiş. Bu asgari ücreti artışının muhtemelen ve Arttırmayacak Ciddi sıkıntı var. Bakalım şu anda Tayyip Erdoğan dayanabilecek mi? Asgari ücreti arttırmadan. arttırırsa da enflasyon %100'leri rahat rahat aşacak. TÜİK enflasyonunda bile yani tüketici fiyatları enflasyonu %100'leri aşacak. Ve bütün Tam burada... Tamam olarak
0: asgari ücretin arttırması neden enflasyon tırmandırıyor?
1: Çok çok basit. Arz talep dengesi. Yani burada çok basitçe arz talep hikayesi var. Asker ücret arttıkça enflasyon artacaktır, diye düşünüyorum. Yani çok tartışıldığı bir şey değil çünkü enflasyon beklentilerle gerçekleşmelerle ve sizin piyasaya soktuğunuz parayla alakalı. Dolaşan dolaşan parayı para basılarak arttırıyorsunuz siz, hükümetiniz. Dolaşan para para basılarak arttırıldıktan sonra direkt fiyatlara yansıyor. Yani orada şöyle bir durum var zaten. beri Türkiye'de basitçe söyleyeyim. Yani şimdi bu tabii ki bu 5 seneye girer de o, o onun yarattığı hava en azından. Asgıcıt konusunda şöyle geri döneyim. Asgıcıt'ta de şu an Türkiye'de enflasyonun mesela ben daha önce de anlattım 3 temel faktör var. Şimdi bir faktör %70 enflasyon. Enflasyon oluşumunda. İkinci faktör beklenen enflasyon. 3. faktörse üretici fiyatları endeksi. Üretici fiyatları endeksi zaten hükümetin rakamlarına bakarsak beri 3 ayın rakamlara gelmiş durumda. Şöyle bir durum var. Zaten sizin mesela atıyorum mobilyacınız keresteyi daha yüksek fiyattan alıyor. Tüm dünyada COVID zamanında yapılan genişlemeci para politikalarının etkisiyle zaten mal fiyatları, ham madde fiyatları artmış durumda. Türkiye'de daha da fazla artmış durumda. Tüm bunlarda fiyatları genel arkadan, arkadan itiren zaten bir üretici fiyatları endeksi diye bir şey var. Yani şu anda fiyatlar Türkiye'de minimumda. Yani bizim hatta hükümetimizin söylediği fiyatları arttırdığı söylenen pekler şu an fiyatları tutuyorlar Türkiye'de. Yani biz şu anda bakarsak Türkiye'deki peynir fiyatları yüksek. Doğru. Ama peynircilere bakarsanız düşük. <gülüyor> o, o, o açıdan Türkiye'de zaten çok da Türkiye'de, gevşek değil
0: o Türkiye'de peynir fiyatları çok çok çok daha fazla yükselecek. Ve peynir gerçekten, endüstriyel peynir dışında gerçekten yediğimiz hani sağlıklı doğal koşullarda üretilmiş peynir çok ciddi bir lüks olacak. Çünkü kim işte köyüne gitse, çiftliğine gitse söylediği şu. 300 inekli köyde 4 inek kalmış. Hepsi hayvanlarını kesmişler, satmışlar. Çünkü beslemek, beslemenin altından kalkamıyorlar. Masrafların altından kalkamıyorlar. Yem fiyatları çok yüksek. E, kimi zaman kuraklıktan da etkileniyorlar. Kuraklık nedeniyle de otlatamıyorlar hayvanlarını ve hayvanlarını kestiler. Süt alamayacaklar. Süt bir lüks tüketim ürünü haline dönecek. Peynir daha da lüks bir tüketim ürünü haline gelecek. Ve çok ciddi hayvancılık. Da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani biz daha o noktayı görmedik. Bence önümüzdeki bir iki sene içinde buna bir çözüm üretilmezse gerçekten yani endüstriyel hani peynire benzer peynir gibi sünger gibi peynirler dışında insanlar peynire de ulaşamayacak. Bunu, bunu ben çok farklı yerlerden duydum ve çok ciddi bir sorun olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'de peynir gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası kahvaltının Vazgeçilmez bir parçası insanların gerçekten beslenmesinin ciddi, diyetlerinin ciddi bir parçası.
1: Kesinlikle öyle. Yani bir de nispeten bir şey söyleyebilirim sizin dediklerini ekleyebilirim. Türkiye'deki son 6 aydaki fahiş fiyat artışlarında asla kırmızı et fiyatları öncü değildi. Yani kırmızı et fiyatının artışı daha da geç geldi hatta. Onu da söyleyeyim. Yani en yüksek artışlar asla kırmızı etli olmadı ve bunu da sağlayan muhtemelen dediğin şeydi. Yani ben de biraz öyle görüyorum. Yani kırmızı etli fiyat artışları biraz daha geç geldi ve şu an geliyor mesela kırmızı etli yavaş yavaş fiyat artışı. Çünkü
0: Aynen yani... öyle. Çünkü A hayvanlar kesildiği için biz e, ona yansıdığını görmedik. Şimdi kesildi hayvanlar bitti. Bundan sonra ne olacak? O zaman göreceğiz aslında.
1: Tabii tabii. Yani hatta şöyle söyleyeyim ben. Türkiye Aralık ayında muhtemelen nispeten ucuz kırmızı etli içki tüketti. Ondan sonra şu an kırmızı et ve içki çünkü her zaman Türkiye'deki en yüksek, pahalı ürün diye bizim kodladığımız şeylerdi. Kırmızı et fiyatları şu an artışa geçti tekrardan. Ve içki fiyatları zaten vergilerle vesaire tekrar artışa geçti ve artıyor şu anda. Aralık ayında biz onların dibini yaşadık. O an zaten hani ben de şey çok almıştım yani aklıma gelmişti. <gülüyor> Amin ediyorum yani. Biraz öyle bir durum vardı. Şu an öyle bir durum ki benim bir ürünün fiyat artışı bir noktaya kadar getiriyor sizi ve bir noktadan sonra diğer ürünün artışını tetikliyor. Yani bir üründeki artış diğer üründeki artışı tetikliyor. Çeşitli şekillerde paylar var etkiliyorlar. Ve tüm bunların arkasında zaten en geride bütün bunların motive motivatörü belki de tüm bunların ilk diyelim, hareket enerjisi veren şey de kur artışı aslında. Kur artışı da kur korumalı mevduatlarla bir noktaya kadar tutulmaya çalışıldı ve orada da bir kriz arkada duruyor. Ve orada da şu an hükümet açısından Kur korumalı mevduatlar için ciddi şekilde bir para sisteme sokulacak ve o da yine enflasyon arttıracak. Orada şu anda hükümetimiz bir enflasyon makinesi tasarladı aslında. Piyasaya daha fazla para girecek. Daha fazla para girdiği zaman yine enflasyon artacak. Yani bu artışından farklı olmayacak bir şekilde yine enflasyon artacak ve şöyle söyleyeyim ben. Kur korumalı mevduatlara parasını yatırmış olan insanlar sermaye sahipleri diyelim belki de Türkiye'de. Ki bunlar sermaye denmez. Tasarruf sahipleri diyelim daha doğru olsun. Şimdi o tasarruf sahipleri mesela yine ev almaya çalışacaklar Türkiye'de. Kur korumalı mevduatlar, hükümetimiz dolara karşı mesela koruduğu mevduat sahipleri gidecekler ev alacaklar. Ev fiyatları yine artacak. Yani bakın öyle bir noktaya geliyoruz ki Türkiye'de aslında hükümet yatırım yapmayı ve tasarruf yapmayı orta boy küçük boy paralarla imkansız hale getirmiş durumda Türkiye şartlarında. Ve insanlar da ne yapıyorlar? İşte bitcoin'e yöneliyorlar. Bir kısmı borsada bir şeyler yapmaya çalışıyor şansını orada deniyor. Daha alternatif piyasalara, kaldıraç işlemlerine falan deneyenler var. Yabancı borsaları araştırman insan sesi çok artmış durumda şu an Türkiye'de. Devam edeyim ve en geleneksel yöntem artık ortada bir noktada ne yapıyoruz? Ev alıyor insanlar. Yani ev alıyorlar, daha da ev alıyorlar. Birazcık daha tarla alıyorlar, arsa alıyorlar. Yapabilecek bir şey kalmadı artık. Alınacak bir, alınamayacak noktalara geldi. Yani bundan birkaç önce 300-400 bin liralarla konuşulan yerler, milyon liralarla konuşuluğu hale gelmiş durumda. Enflasyon artışından daha yüksek neredeyse ev fiyatlarında da artışlar var. Diyelim 6 ay öncesinde ya belki tuttursan ev alabilirim diyen insanlar şu an alaması hale geldiler. Bilmiyorum şu hakikaten korkunç bir noktaya geldik. Ben kısa vadede Tayyip Erdoğan temelde faiz paylaşması değiştirmeden buna bir çözüm bulabileceğimizi düşünmüyorum. Ve yani enflasyon sorununa zaten hükümetin doğru odaklanabilecek iradesi var mı? Bence yok. Yani askıcı tartışmasını göreceğiz. Bak seninle gelecek aylarda biz asgari konuşacağız burada. Konu tartışılacak. Tayyip Erdoğan diyecek, AK Parti'den birileri diyecek, MHP'den birileri söyleyecek. Aralık ayına mı bırakalım, Haziran ayına mı, Haziran ayında mı artsın, Temmuz'da mı artsın diye tartışılacak az ücreti.
0: Süremizin sonuna geliyoruz. Harika bir yayın diye de iltifat aldık. Teşekkür ederiz. Yeni yani paylaşılır
1: bu arada Yani açıkçası. Madem öyle harika bir yayın, paylaşsın özellikle annelerine, babalarına, amcalarına falan paylaşsın. Amcalarıyla paylaşsınlar. Farklı yaş grupları en azından bizi izlesin. Mesela bir 15 yaşını izleyicimiz varsa kendisini yorumlarda görmek istiyorum ben. Mesela en genç izleyici benim diyen insan kendisini yorumlarda göstersin, en yaşlı izleyici muhtemelen benimdir diyen insan kendisi yorumlarda göstersin. Biz o insanları ayrıca görmek istiyoruz. Bu arada izleyicimiz sağ olsun, sen konuşurken bir yandan bana DM'den hakikaten bildirdi. Rus elçiliği bayraklar ihalalarının ayraçol işte bir yandan sıkmak için de kullanılabilecek şekilde Ukraynalılar plan yapıyorlarmış. Yani o tarım ilacı standartında bir şey. Yani o biyolojik ilaç için ihalsi hayal falan çok da gerek yok yani. Şöyle Ukrayna'nın elinde füze sistemleri var. Yani bana çok inandırıcı gelmiyor yani <gülüyor> Yani şimdi diyelim yani biyolojik silah Ukrayna'nın elinde ve iyi bir şekilde kullanacaklar ki çok da şöyle bir durum var ki yani Ukraynalılarla Ruslar zaten etnik olarak, genetik olarak çok birbirinden farklı milletler değiller. Yani o hangi Ukraynalıya girecekler, Rus'a gelmeyecek mi? O olasılığı yok yani. şey yok ve kendi toplumunu sıkacak bu şeylik ve şöyle söyleyeyim bir de biyolojik silah diyor. Yani kimyasal silah mesela çok basitçe. Yayıldıkça yavaş yavaş seyredir. Seyredikçe de etkisi azalır kimyasal silah. Biyolojik silahsa yani o kadar kontrolü kolay olmayan bir yapı, Riskli bir uygulama olur diye düşünüyorum Ukraynavlar içinde. Çok da böyle bir cephenin karış, karışık olduğu yerde kullanılabilir mi? Çok gö göremiyorum.
0: En genç izleyicimiz 5 yaşındaki İsmail'miş.
1: İsmail'e is de selamlar sevgileri iletiyoruz.
0: İsmail'in izlemesine gerek yok bence henüz
1: <gülüyor> <gülüyor> çok <Ya> <gülüyor> İsmail işliyor.
0: Peki İlkan, Ukrayna'da umut var mı diye sordum, sordum. Hı. Türkiye'de umut var mı diye sorayım, son sözlerini alayım, sonra da yayını kapatalım.
1: Tabii ki umut daima var. Umut daima var ama Umut hiç de öyle kolay erişilebilir değil. Ciddi olarak herkesin şartların, sıkıntıların büyüklüğünü, şartların, zorluklarının, sıkıntıların büyüklüklerini fark etmesi lazım. Türkiye'de de bizim için seçim, ve umarım çok çabuk gidebiliriz. Yani hükümet tarafından bir iki defa erken seçim sözleri duyduk. Yani benim söylediğim ben umarım yanlış çıkarım. Umarım hatalı çıkarım. Yani sen dersin işte İlkan sen saçmalamışsın. Ve erken seçim oluyor diye. Burada bana bakıp gülersin diye umuyorum ben. Ama... E,
0: ama şu var. Bak bunu geçen programda da soracaktım. Şu an Erdoğan bir manevra alanı yakalamışken. Anketlerde Hı. güçleniyorken neden bir seçim yapmasın ki?
1: Şimdi bu... %100 rasyonel bir şey. Bak hakikaten rasyonel bir şey. Çok doğru. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Benim anlattığım diğer şeylerle de tamamen o örtüşüyor. Tamamen örtüşüyor. Çünkü ben ne dedim? İsrail ilişkiler Suudi Arabistan'la yakınlaşma, Arap Emirlikleri'yle şu falan. Bunlar zaten sizin ekonomisi düzeltmez ama birkaç aylık bir rahatlık sağlar demiştim mesela az önce. Benim dediğim şeylerin tamamen uygulandığı zaman rasyonel olarak benim bildiklerimle bakarsanız gerçekten de hemen seçim olması gerekir. Ama Erdoğan yönetimi bu şekilde karar vermiyor. Erdoğan yönetimi bir defa kendisinin zaten daha iyi yöneteceğine inanıyor Türkiye'yi Ve kendisini yönettikçe daha iyi yöneterek Türkiye'de daha iyi sonuç alacağına inanıyor. Yani şöyle bir durum var. Yani ben Erdoğan yönetiminin Türkiye'yi adım adım daha kötüleştireceğini düşünüyorum. Onun arkasından da Erdoğan'ın Erdoğan'sı kendi yönetiminin Türkiye'nin daha iyileştireceğine inanıyor. Yani aramızdaki temel paradigma farkı bu. Benle aynı doğruları görse de Erdoğan zaten yarın Türkiye'nin daha iyi olacağını düşünüyor. Bu yüzden de yarın seçime gitmek, bugün seçime gitmekten daha iyi onun için. Erdoğan'ın bakışı başka yani Erdoğan. Erdoğan benim gibi düşünmüyor.
0: Katılıyorum bu söylediğine çok farklı düşünüyordur eminim. Çünkü biz hani sıradan insanlar olarak başka bir yerden bakıyoruz hayata ama hani liderler özellikle 20 yıla yakındır bir ülkeyi yöneten bir kişinin nasıl düşündüğünü. Biz aslında tahayyül bile edemeyiz. Hani onun söylediklerinden ve etrafındakilerin söylediklerinden çıkarmaya çalışabiliriz. Ama evet yani senin dediğin gibi her geçen günün onun lehine olduğunu, her şeyi düzeltebileceğini inanıyor olabilir. Bunu da göreceğiz. Ama bir yandan evet. e, MHP de bunun için bastırabilir. MHP de şunu yapabilir. Evet şu an bir şansımız var ve bunu kullanmalıyız çünkü... Erken seçim olacaksa bunun çaresi muhtemelen MHP'dan gelecek.
1: Şöyle söyleyeyim ben. Geçen seferki erken seçim kararında MHP öncü gözükmüştü. Çünkü Erdoğan yönetimi MHP'nin öncü gözükmesini istemişti de MHP öncü gözükmüştü. Yani MHP kendi başına öncü değildi. Bir defa onu söylemem lazım. Bir diğeri Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani şu şartlarda Adalet ve Kalkınma düşene kadar ben farklı hareket inanmıyorum. Yani onu, da, onu da söyleyeyim. Ve burada yani Erdoğan yani geçmişte olan şeyler yani geçmişteki gibi davranacağını pek inanmıyorum. Yani oradaki kararı aldıran e, mekanizma farklıydı. Ve ya yani Tayyip Erdoğan ekonomide bir farklı paradigmaya geçiyordu zaten. O Hı. geçişten dolayı eski paradigmanın suçlarını yani babacan, emekçi şevşek ekolünün zaten hani onun karşısındaydı ve o ekonomi karşısında yer alarak aslında e, kendisi konumlanmıştı. O konumlu işte, yani o zamanlar mesela şey vardı, kredi garanti fonu hatırlarsın belki de işte. KGF'lerle verildi, para dağıtıldı, işte çok ciddi şekilde mevsimlik işçi alındı, bakanlıklara böyle o ağaç diksin falan değil, insanlar 6 aylığına falan devlete işçi olarak girdiler. Ve ee, bir şekilde seçime kadar bir operasyon yapıldı o zaman hatırlıyorsun sen işte onu kastediyorsun zaten, herkes onu kastediyor. Ama o zaman şöyleydi, o zaman ekonomiyi kötü hale getirenin Erdoğan dışı bir faktör. Yani küresel sermaye işbirliği yapan. Türkiye'yi dışarıda gelen saldırıları açık bırakan, uluslararası sermaye ile temaslı bir yapının olduğuna inanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim benim, Türkiye 128 milyar dolar net ediyoruz ya biz biz. Yani Şu an Türkiye borsası tarihinin en yerli hallerinden birinde. Yani borsamızda yabancı yatırımcı neredesi yok gibi, çok azaldı daha doğrusu. Şimdi borsadaki yabancı yatırımcı Türkiye'den giderken, Türkiye onun o, o yatırımcıların Türkiye'den gitmesinin önünü aç, açan bir ülke. Yani yatırımcılar gitmesin Türkiye'den demedi. Yabancılar satsın, Türkler alsın, Türkler'de olsun hisseler. Hisselerin Türkler'de olması bizim açımızdan daha güvenli bir ekonomik baz ortaya koyar diye düşünüldü. Ben diye düşünüyorum. İktidar çevrelerinde. Yani iktidarın oradaki yani yerli milli programına uygun hareketler yapıldı. O yüzden hani şu anki paradigmanın değişeceğini düşünürsek ancak erken seçimin bir anlamı olabilir ki o da tutarsız yani şartlar kötü. Yani bir... Ekonomik programla beraber paradigma değişebilir. Ekonomik programın sonucunda da sonucunda, sonucunda iyi sonuçları elde edebilmek için de 2-3 yıl en azından gerekiyor. Öyle bir zaman da yok. Artık çıkış görür görmüyorum ben. Çıkış görmüyorum. Yani orada ekonomik program uygulasın, hani farklı paradigma gelesin desen onu da uygulayamaz. Mevcut paradigma ile de gün ve gün daha iyi olacaktır diye düşünüyordu diye düşünüyorum. Ben Erdoğan'ın sözlerine bakıyorum. Yani ben Erdoğan'ın İMF'ye gitmeyeceğiz diyordu. Ben Erdoğan İMF'ye gitmeyecek diyordum. İMF'ye gitmedi. Yani bunun gibi. Ben Erdoğan'ın sözlerine inanıyorum. Çok da <gülüyor> beni yanıltmadı yani. Yani Cumhurbaşkanı ne diyor? Ben bakıyorum evet onu diyor. Cumhurbaşkanı mesela yani ekonomi konusunda fikirleri var demiştik hatırlıyorsan. Yani Aralık ayındaki yayınlarda Cumhurbaşkanı'nın diyorduk işte faiz sebebtir enflasyon sonuçtur. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan fikirlerinden caydını gördük mü? Yani uyguladık ve yanlış sonuç çıktı ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatalıymışım. Safmışım aldanmışım falan demedi. Hala yani faiz sebep o, o şeye devam ediyor enflasyon sonuç enflasyon neticedir diyor. Yani hani farklı bir şey görmedim ben. Yarın bir gün farklı bir şey görürsek de o gördüğümüz farklı politik o farklı paradigmanın uygulanacağı alan kalmadı şu anda. Yani 3 yıl falan olsa seçime diyeceğim ben yani onu şey yapsın, uygulasın. İlyetçi Hareket Partisi'nin e, konumuna gelirsek de MHP'nin bugün Adalet ve Kalkınma Partisi olmadan barajı geçmesi bile zor geliyor bana. Adalet ve Kalkın Partisi'nin bağımsız bir hareket etmesinin anlamı yok. Ve MHP'nin kendisi açısından da muhalefete geçmesi. Yani elinde iktidar var MHP'nin. Yüzde 10 oyla alınmış bir iktidar var. O iktidar niye sonlandıysa şu an MHP? Fiyat performans diye. Hani payda performansı. E, performans bakımından en performanslı oylar MHP'ye veren oylar. Çünkü attığınız bir oyla elde ettiğiniz iktidar en yüksek MHP'de. Yani MHP'de şu anki şartlarda... Yani düşünün Türkiye'nin %22'si CHP oyu verdi, %10'u MHP oyu verdi. MHP verilen %10'luk oy daha etkili Türkiye yönetiminde. Yani MHP açısından şu şartlar tercih edilmeyen şartlar değil. Türkiye'nin PKK'ya olan bakışı, Türkiye'nin işte atıyorum Osman Kavala davaları, Demirtaş davaları, senin takip ettiğin davalar. MHP açısından yani şu ankinden daha iyi bir Türkiye MHP açısından tahayyül edilebilir mi bilmiyorum. MHP'nin zaten ekonomik olarak MHP Türkiye çok vizyon çizdi de biz mi? görmemezlik yaptık. Yani MHP'nin hiçbir şekilde böyle bir ekonomik konusunda hani MHP'nin ekonomik politikaları bunlardır. Yok öyle bir şey. Yani hiçbir zaman olmadı. Peki. MHP'nin atama politikaları vardır. Yani MHP'nin işte atama politikaları vardır. MHP'nin atıyorum. Yani şimdi mesela nedir? İşte alkolü araç kullandığı için ehliyetin el konulan şoförlerin ehliyetlerini iade edilmesine dair yasa teklifi falan verir MHP. Yani böyle şeyler yapar. Şimdi MHP'nin genelde insanların şahsi sıkıntılarıyla ilgili. işte af teklifi falan verir. Atamayla ilgilenir. İnsanların kişisel sorunlarına MHP ilgilenen bir partidir.
0: Daha pozisyonel Ama... bir siyaseti evet. var. <gülüyor> Aynen öyle. Yoksa
1: ülkedeki daha büyük sorunlar da MHP'nin terör hariçli bir tavrını ben görmedim.
0: Peki. Süremiz doldu. İzleyenlere çok teşekkürler. Böyle interaktif devam etmek bizim için de çok iyi oluyor. Her zaman ilginizi, alakanızı, sorularınızı bekliyoruz diyeyim. İlkan çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Herkese iyi, i̇yi, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Thank you.